0: Wir starten mit einer Predigtreihe und das stimmt gar nicht, wir sind seit 45 Minuten mittendrin in einer Reihe, die heißt Gott trifft Mensch, denn das zieht sich jetzt schon durch diesen Gottesdienst, das haben wir gehört bei den Sachen, die hier erzählt wurden. Wir haben ein Café, eine tolle Initiative, wo wir hoffen und behen dass Menschen Gott treffen können, über Menschen hindurch, wir haben von Open Doors gehört, was passiert in Ländern, die verschlossen sind, wenn Gott Menschen sucht und Menschen trifft. Wir haben letzten Sonntag vom Sinnpark gehört, was uns nächstes Jahr, was, was wir angehen wollen, einen Raum zu schaffen, wo Menschen Gott treffen können. Und auch anschließend auf Menschen treffen, die offen sind für andere. Und natürlich ist Gebet immer ein Treffpunkt mit Gott. An der Stelle einmal noch liebe Grüße von meinem Kollegen Jürgen Wesselhöft. Der ist jetzt parallel in Uetersen und nächste Woche werde ich da sein, wir Touren ein bisschen durch die Länder mit, unserem, mit unserer Predigtreihe hier vom Verband Gott trifft Mensch. Und es gibt einen Vorlauf für diese Predigt, die hatten wir das letzte Mal mit Hartfried Böttcher aus Elmshorn unter Firm und Jürgen auch. Da ging es um auf Gottes Stimme hören. Das ist jetzt ein bisschen komisch, das ist ein paar Wochen her, ist, aber wir machen mal weiter. Also, Gebet. Wir haben es ja schon praktiziert, jetzt kommt hoffentlich nicht die Theorie hinterher, sondern wir sind ja schon drin in der Praxis. Ich habe uns ein Bilderrätsel mitgebracht. Weiß jemand, was sie hinter diesem Bilderrätsel versteckt? Nicht alle Tassen im Schrank, genau. Der Theologe Professor Dr. Michael Herbst aus Greifswald, frommer, geschätzter Theologe, der hat mal gesagt, manches Mal nach dem Gebet denke ich genau das, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Ich bete zu einem Gott, den ich nicht sehe, ich erzähle ihm Sachen, die er sowieso schon weiß und am Ende bete ich auch noch für Sachen, von denen ich nicht mal weiß, ob er sie will. Beten ist nicht logisch. Und Beten ist auch kein Selbstläufer. Und das hat die Jünger damals total überfordert, diese Freiheit, wie soll man denn frei beten können? Das hat vor den Jüngern ja gar keiner ihnen vorgemacht. Da hat noch mal einen Priester, dafür gebetet hat, und jetzt stehen wir hier und alle tun so, als wenn es ganz intuitiv und natürlich ist, mit Gott zu reden. Martin Luther wurde auch mal gefragt von einem guten Freund vom Meister Peter Bestendorf, das war der Friseur seines Vertrauens. Da gibt es ganz tolle, wir kommen mal vom Luther äh, Jubiläum her nochmal es gibt ganz tolle Briefwechsel zwischen Martin Luther und diesem Freund, Peter Bestendorf, der hat ihn gefragt, Bruder Luther, was sagst du denn zum Gebet? Was kannst du mir denn für Tipps geben? Schon vor einigen Jahrhunderten. Und Martin Luther hält das genauso wie Jesus. Er verweist aufs Vater Unser. Und Martin Luther sagt über das Vater Unser folgenden Satz zu seinem Freund. Lieber Freund, das Vater Unser ist der größte Märtyrer auf Erden. Denn jedermann plagt es und missbraucht es. Wenige trösten es. Und machen es fröhlich durch rechten Gebrauch. Ein bisschen merkwürdig, so über eine Gebetsform zu reden. Aber Luther war das Vater unser Heilig. Und wenn es heute darum geht, dass wir neu ins Gebet eintauchen möchten, uns inspirieren lassen wollen, dann ist das so gut, bei dem anzusetzen, der uns einlädt, zu seinem Vater zu beten, bei Jesus selber. Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt der rechte Gebrauch des Vater unseres? Was kann man denn da falsch machen? In der deutschen Kultur kommt man ja meistens noch gar nicht dran vorbei, es irgendwie zumindest gehört zu haben. Kann man da so viel falsch machen? Wir wollen eintauchen ins Vater Unser neu und uns damit auseinandersetzen und einmal uns kurz die Struktur angucken. Die Struktur vom Vater Unser in einem kleinen Überblick. Also, wir haben den ersten Teil Vater Unser im Himmel. Das ist im Grunde eine Einleitung, eine Ausrichtung in diesem Gebet. Und das Vater Unser an sich besteht eigentlich nur aus sieben Bitten. Mehr ist da gar nicht drin. Wir haben die ersten drei Bitten: da geht es um Dein Namen, der geheiligt werde, Gottes Reich, das kommt, Gottes Wille, der geschehen soll. Also dreimal die Bitte zu Gott hin. Und dann hier in Rot: dann kommt ein Perspektivwechsel im Vater Unser. Dann geht es, dann darf es endlich um mich gehen. Ach, endlich um mich gehen. Dann geht es um mein Brot, um meine Schuld, um meine Versuchung, um meine Erlösung. Und dann kommt dieser letzte Teil, dieser Bekenntnisteil, ähm, der ist in der Bibel ja gar nicht drin, muss man dazu sagen. Denn deines ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist in den Originalabschriften nicht drin, deswegen finden wir es auch in der Bibel nicht. Das ist von den ersten Christen relativ zeitnah hinzugefügt worden als ein Bekenntnis, weil dieses Gebet schon ganz früh bei den ersten Christen gesprochen wurde. Ich habe mal. Versucht ehrlich zu sein, professionell ehrlich und habe rechts mal meine Gebetsgliederung daneben gestellt, wie ich normalerweise als hauptamtlicher und ehrenamtlicher Christ bete in meinem stillen Kämmerleim. Und ich möchte uns einladen, heute ehrlich mal daran zu gehen, eine Bestandsaufnahme zu machen ähm, und uns einzuladen. Vielleicht entdeckt sich der eine oder andere ja da wieder. Es hat Erklärungsbedarf, da will ich einmal einsteigen. Also was meine ich damit? Also Anrede, Durchwahl. Natürlich starte ich mein Gebet mit eine Anrede, die ich für Gott habe, lieber Gott, Jesus, Vater, je nachdem, was für mich oben aufliegt. Aber ich denke da nicht groß nach. Immer ehrlich bin, ist das so ein bisschen wie eine Art Durchwahl, die ich wähle, damit ich auch weiß, es kommt an der richtigen Stelle an. Und dann starte ich mein Gebet immer mit einem Danke. Das hat man ja auch so gelernt, das ist auch höflich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bleibe mit meinem Herzen keine drei Sekunden an diesem Danke hängen. Und wir hatten das Thema im Tino und Jugendkreis auch. Und da sagte jemand ziemlich ehrlich, ja klar sage ich am Anfang immer Danke, aber ja, eigentlich nur, damit ich danach auch Bitte sagen darf. Und es ist total ehrlich, ich erlebe mich. Also, das Danke bei mir, das ist drin. Das ist aber so ein bisschen wie eine Art Gebühr, die ich bezahle. Und im Danke denke ich schon dran, gleich komme ich ja eigentlich, gleich kann ich ja eigentlich das wirkliche Gebet sprechen, das mir auf dem Herzen liegt. Das ist nicht immer dankbar. Äh, danke, obwohl ich viel Grund zur Dankbarkeit hätte. Dann kommen diese Bereiche hier, ich habe es mal mit Blau gekennzeichnet, Gespräch mit Gott. Also richtiges Gespräch ist ja auch ein bisschen übertrieben, es wäre ein Dialog, eigentlich ist es eher ein Monolog. Also es ist so ein Drittel meines Gebets geht damit drauf, dass ich ganz frei mit Gott meine To Do Listen durchgehe. Auch ein bisschen Jammer und Klage, wer doof ist und wer nicht und was so alles ist. Aber ich merke ich höre da nicht, ich, ich bete nicht hören, sondern das ist für mich der Moment, wo ich auch eine Mailbox eigentlich bequatschen könnte, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, das würde ich mal so sagen. Also es ist zu gut, das loszulassen, aber ähm, da ist nicht Gott im Zentrum, sondern dass ich meine Sachen loswerde. Und dann kommt endlich der Teil, auf den ich am meisten freue, der auch zwei Drittel, wahrscheinlich sogar 90% Prozent meines Gebets einnimmt. Das ist der Bittteil. Wenn wir mal nach links gucken, das ist der, das ist der täglich Brutteil. Ähm, und ich habe Bitte-Wünsche geschrieben, denn es ist ein Unterschied für mich zwischen Bitten und Wünschen. Das will ich erklären. Bei bitten brauche ich ein konkretes Gegenüber. Bei Wünschen brauche ich das nicht. Ich kann eine Kerze auspusten, um mir was wünschen. Ich kann eine Sternschnuppe angucken, um mir was wünschen. Für Wünsche brauche ich kein konkretes Gegenüber. Das, das kann ich einfach irgendwo ins nichts wünschen. Bitten, bitten sind immer an jemanden Konkreten gerichtet. Und manchmal im Gebet nicht selten bete ich nicht konkret, sondern ich wünsche mir einfach ganz viel. Naja, und ich beende meine Gebete in der Regel auch nicht mit einem bewussten Bekenntnis, sondern mit einem Amen. Das könnte man auch einfach als Gesprächsbeendung nennen. Seid bitte nicht schockiert. Ich lade euch einfach ein, ehrlich zu sein. Ihr findet euch da vielleicht wieder, vielleicht auch nicht. Aber irgendwo muss ich ja authentisch hier ansetzen. Also fange ich bei mir an. Wenn ich mir das so angucke, merke ich, ich habe einen anderen Schwerpunkt rechts. Und zwar, ich bete im Safe modus fällt mir immer wieder auf. Selfie-Modus vom Handy kennt man, peinlich ist es ja oft genug, wenn man dabei erwischt wird. Also man will eigentlich was fotografieren, hat nicht aufgepasst, die Kamera hat noch diesen falschen Modus und ich mache einen tollen Schnappschuss, den ich nie wieder hätte machen können und sie danach, dass ich selber drauf bin, meine Nasenhaare und Großaufnahme. Ähm, vielleicht kennen wir das, also Selfie-Modus beim Handy, äh, dass man sich filmt und nicht auf andere gerichtet ist. Und ich bin viel auf mich gerichtet im Gebet. Das Problem ist, das will ich ja gar nicht. Ich bete doch extra zu Gott, um nicht auf mich ausgerichtet zu sein. Aber alles dreht sich um mich. Ich bin fokussiert auf mich und ich suche auch oft im Gebet mich. Und jetzt kommt ja das Verrückte, dann ist man danach enttäuscht, dass man nur sich selber gefunden hat. Ich bin aufgerichtet auf mich, finde mich selber und bin gelangweilt und fühle mich manchmal leerer als vorher. Das vater unser will uns helfen. Und Jesus wusste ja schon vor 2000 Jahren, vor den Handy schon, dass wir einen Selfie-Modus haben, der sich von alleine einstellt. So sind wir Menschen. Und er gibt uns das Vater Unser, um uns zu helfen, den Selfie-Modus zu beenden. Dafür ist das Vater Unser gedacht. Bevor du betest, frag dich, wer ist dein Gott? Salomo, König Salomo, der hat für ein hörendes Herz gebetet bei Gott, weil er damit einem hörenden, mit einem sprechenden Gott gerechnet hat. Wenn ich mir mein Gebet angucke, dann rechne ich gar nicht mit einem sprechenden Gott. Mir reicht manchmal schon ein zuhörender Gott. Das ist auch schon was. Aber da braucht man sich manchmal nicht wundern, wenn man keine Antworten bekommt. Mein Gott, zu dem ich bete, der braucht manchmal gar keinen Mund. Da würden mir Ohren reichen. Luther empfiehlt seinem Freund vor dem Beten, damit dieser Selfie-Modus ausgeschaltet wird, du solltest vorglühen. Das kennt manch einer in ganz verschiedenen Zusammenhängen das Wort. <lacht> genau. das lassen wir jetzt mal so, lassen wir mal so stehen. Beim Auto ja noch die, auch noch ein paar Leute. Aber Luther benutzt das wirklich. Er sagt, geistliches Vorglühen vor dem Gebet, sonst bete ich nur mich selber. Und er sagt, dieses Vorglühen, das könnte sein, das könnte schon mal das Vaterunser einfach gesprochen sein. Das kann ein Psalm sein. Bevor ich richtig bete, einfach mal mit Gottes Wort mich schon beschäftigen, dass seine Worte in mir sind, sonst kriege ich den Dreh manchmal nicht hin. Lohnt sich wirklich mal auszuprobieren. Einfach mal im Psalm, oder er sagt Bruder Paulus, den lasse ich manchmal auch zu Wort kommen, bevor ich bete, einfach mal die Losung noch mal lesen, bevor ich anfange. Und Luther sagt Das Entscheidende beim Vater unser ist, sich es glauben beten und sich selber hineinstellen. Möchte ich uns einladen, das werde ich öfter noch sagen das Vater unser durchbeten und nach jedem Satz eine Pause machen und sich selber hineinstellen. Das Vater Unser ist eine emotionale und intellektuelle Berg- und Talbahn, wenn wir uns wirklich darauf einlassen. Und im letzten Teil möchte ich uns einladen, eine Bilderreise durchs Vater Unser jetzt zu machen. Eine Bilderreise, die Jesus selber uns vorschlägt. Denn er steigt mit Bildern in dieses Gebet ein, als die Jünger ihn fragen im Matthäus-Evangelium, lehre uns beten. Und er startet mit drei. Wörtern, also mit vier Wörtern, mit drei Bildern, geht dieses Vater unser los. Vater unser im Himmel. Und es geht mit Vater los und es ist kein Zufall. Die Christen drumherum, die Juden drumherum, die müssen schockiert gewesen sein, als sie die Jünger das erste Mal das Vater unser haben beten hören. Vater gibt es im Alten Testament als Anrede für Gott, wird uns Gott da gar nicht vorgestellt. Vater Abraham ja, aber Gott als Vater ist ein Bild, das Jesus im Neuen Testament ganz stark aufgreift. Und die haben gedacht, was, zu wem beten die Juden da? Und es ist ja nicht nur der Vater Mittelalter, der ehrwürdige Vater, sondern es ist der Papa-Laut, der Aber im Griechischen. Aber, ein Brabbel-Laut, würden wir sagen. Ein Wort, das jedes Kind reden kann und das ist ein Nahwort, ein Vertrautheitswort. Also dieses Vater am Anfang ist von Jesus die Einladung, wirklich Papa sagen zu dürfen. Das heißt, wenn wir beten, das Vater unser Beten, wir würden uns dabei im Spiegel angucken können, dann müssten wir eigentlich ein Kind Beten sehen. Das ist das Bild, das Jesus uns gleich zu Anfang mitgibt. In der Rolle des Kindes zum Vater kommen. Total intim, total vertraut und so herzlich und nah. Und dann kommt das unser. Warum heißt es denn nicht Vater mein? Es heißt Vater unser. Und manch einer in unserer individualisierten Gesellschaft hat natürlich ein Problem damit, weil wir Glauben auch privatisiert haben, auch aus guten Gründen an manchen Stellen aber das Wesen des Glaubens ist Gemeinschaft. Und Jesus lädt uns ein, auch im stillen Kämmerlein zu beten, nicht eine Show zu machen, nicht nur die Massen zu suchen. Aber es liegt eine Kraft in der Gemeinschaft. Das erleben wir hier, deswegen haben wir vor Open Doors uns auch hingestellt und gebetet und für diese anderen Anliegen. Und Luther hat seinem Freund gesagt, ganz eindringlich gemahnt, und er sagt, denke ja nicht, dass du alleine hier stehst und betest. Mit dir betet die ganze Christenheit. Wenn ich mit dieser Selbstverständlichkeit in mein unser mal gehen würde. Mit dir steht, kniet und fleht und jammert und betet jetzt die ganze Christenheit. Was ist das für ein Bild? Es gibt keine Einsamkeit im Gebet. Im Himmel. Im Himmel. Was für ein Perspektivwechsel. Vom Vater... Zum Himmel. Der Vater am Himmel, der allmächtig ist, der auch weit weg ist, und das ist auch wichtig, ein Gott, der uns nur nahe ist, von dem erwarte ich auch nichts. Der unbewegte Beweger und Augustinus, der hat mal gesagt, ein Gott, den ich verstehen kann, der ist eigentlich gar kein Gott. Und da hat er recht. Wir wollen einen Gott, den wir in allen Bereichen verstehen können. Und wenn wir ihn verstehen würden, dann würden wir keine Erwartung mehr an ihm haben, weil er einfach nur menschlich wäre. Wir brauchen diesen Gott, der über der Zeit und Raum steht. Ein Gott, dem ich alles zutraue, der unser Leben und diese Welt in seiner Hand hat. Und diesem Vater, der über alles steht, den hat Jesus auch im Blick. Der Vater, der uns nahe ist und gleichzeitig der Vater am Himmel. Und das sind nur die ersten drei Sätze im unser. Und das ist diese riesige Klammer, mit der wir ins Gebet gehen dürfen. Ein Gott, der mich kennt und ein Gott, der alles kennt. Geheiligt werde dein Name, da war Luther knallhart, der hat gesagt, ähm, das ist ein Satz, den könnt ihr schön fromm daherreden, aber ist euch bewusst. Habt ihr euch mal gefragt, wer denn dafür verantwortlich ist, dass dein Name geheiligt wird, dass Gottes Name geheiligt wird? Wer soll das denn machen? Das sagt man, das schiebt man so schön weg. Geheiligt wäre dein Name. Ja, ja, wir sind das. Gott kann sich ja nicht selber heiligen. Wir sind verantwortlich dafür, dass Gottes Name geheiligt wird. Wie wird Gottes, Gott groß gemacht, das Bild von Salz und Licht, wir sind beauftragt, das Licht Gottes zu erhalten und zu erhellen in dieser Gesellschaft, in Politik, in Familie, in der Gemeinde, in dieser Welt, im Engagement, im Freundeskreisen. Gott groß machen, das ist an uns. Moody Erweckungsprediger hat mal gesagt, 99 Prozent der Menschen lesen die Bibel nicht, aber ein Prozent, nee, nee, so war das. Jetzt haben wir es. Von 100 Leuten. Äh, liest vielleicht einer die Bibel. Und 99% lesen das Leben anderer Christen. Also, Gott groß machen ist an uns. Ist ein Auftrag. Vater Unser hat mit Verantwortung zu tun. Dein Reich komme. Es gibt diesen schönen Satz oder die Frage, warum ist der Rückspiegel kleiner als die Windschutzscheibe? Na klar, weil wenn wir sicher fahren wollen, müssen wir nach vorne gucken und ausgerichtet sein. Dein Reich komme. Auf was gucken wir denn im Gebet? Was ist das große Bild, das große Panoramafenster, auf das wir zugucken? Was steht vor uns? Als Christen dürfen wir die große Hoffnung vor Augen haben. Durch alle Gebete hindurch. Gerade Menschen am Ende ihres Lebens gucken so viel in den Rückspiegel, verständlicherweise. Und es ist so wichtig, dass wir die Einladung haben, nach vorne gucken zu dürfen als Christen, weil es da was zu gucken gibt. Das Beste kommt noch. Ich kenne die Sehnsucht, die auch viele sagen, ich würde so gern wieder der Christ am Anfang sein, der noch so lebendig geglaubt hat und da war die Liebe noch so frisch und neu. Aber Gott sagt, das Beste kommt auch. Seht euch nicht, sehnt euch doch nicht nur nach diesem ersten Verknalltsein als Christen, sondern die Liebe und die Vollendung bei Gott zu sein, das kommt noch. Das Beste kommt noch. Großes bleibt groß, kleines wird klein. Dein Reich komme, das ist eine Frage der Ausrichtung. Dein Wille geschehe, und das ist so die größte Baustelle, ganz ehrlich für mich, da bin ich fast jedes Mal raus, wenn ich das Vater unser wirklich versuche, ehrlich zu beten. Ich kriege das nicht hin. Ich kann doch nicht ehrlich für eine Sache beten und gleichzeitig hinterher schieben, dein Wille geschehe, das überfordert mich. Ich kann das sagen, dann würden alle sagen, brav, aber das schaffe ich innerlich nicht mit. Ich bin nicht Jesus, der konnte das, lass den Kirch vorübergehen. aber wenn du das willst, dann mach das. Ich bin nicht Abraham, ich hätte Isaac nicht hergegeben. Ich bin auch nicht ob der sagt, der Herr ist gegeben und genommen. Schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Aber ich bin so dankbar, dass die Bibel uns ein anderes Wort mitgibt, ein anderes Bild mitgibt. Wir haben das Kyrie eleison. Ich weiß nicht, wer auch noch mal etwas hochkirchlicher geprägt ist und das so kennt. Ich konnte damit früh überhaupt nichts anfangen. Es ist das Herr Abamelech und das kommt von der Bartimäus-Geschichte. Und das ist ein Bild, das uns die Bibel mitgibt. Das hatten wir mal beim Echt Gottesdienst. Da haben, alle fanden alle das so komisch. Das soll der bartimeus sein, der so laut schreit, dass er schon keine Luft mehr kriegt. Das ist jetzt ein bisschen verstörend. Ich finde mich da gerne wieder. Denn bevor ich sage, dein Wille geschehe, bin ich eigentlich der, der im Gebet auch vor Überforderung manches Mal einfach nur schreien kann, rufen kann. Und das Schöne an dieser Geschichte über Bartimäus ist doch, der ruft zu Jesus und sagt, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich, meiner. Und er sagt, nicht hinterher, aber dein Wille geschehe. Und Jesus lässt das zu, er geht hin, er nimmt ihn auf. Er macht sogar, dass er wieder sehen kann. Aber Jesus möchte das. Gott lädt uns ein, wir dürfen zu Gott schreien und viel mehr haben wir doch gar nicht. Wir haben doch nur diese Stimme, die sieht, was vor Augen ist, die Sorgen hat. Und dann müssen wir nicht dreimal sagen, oh, darf ich das jetzt beten? Ist es denn Gottes Wille? Wir dürfen das erstmal raushauen. Aber Gott sagt, wenn wir dabei stehen bleiben, dann passiert nicht das Beste für diese Welt. Und ich habe neu den Segen kennengelernt, in Trauerphasen, in, neuen, in anderen Gemeinschaften auch, dieses Herr erbarme dich, dieses Unausgesprochene. Wir hören von Open Doors, wir hören von Erdbeben, wir gucken unsere Gesellschaft rein. Ich bin immer mehr überfordert in Gebeten. Nicht, weil alles böse und schwierig wird, aber es wird so kompliziert. Und ich, ich werde mittlerweile echt müde, Gott in meinen Gebeten die Welt erklären zu müssen. Und ich kann mich immer mehr einfinden in dieses, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du weißt, was ich der Welt alles wünschen würde. Ich, ich kann es nicht mehr formulieren, es macht mich müde. Aber Herr, erbarme dich. Und in diesem Herr, erbarme dich, da ist so viel drin, wenn wir das ehrlich beten. Gottes Erbarmen geht tiefer als die Erfüllung unserer Wünsche. Und sein Erbarmen ist größer als unsere Sicht der Dinge. Ein ganz ehrliches Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, dieser dieser Aussatz. Wenn ich dieses bete, dann sage ich damit voller Vertrauen: Ich glaube, dass du meinen Schrei hörst. Ich glaube aber, dass dein Erbarmen größer ist als die Idee, die ich jetzt hatte, für das und das zu beten. Was würde alles übersehen werden, wenn nur meine Gebete relevant wären? Mein begrenztes Gebet möchte ich in der Gewissheit loslassen, dass niemand zu kurz kommt, wenn Gottes Wille geschieht. Und deshalb Zeit für einen Perspektivwechsel, damit keiner zu kurz kommt. Und das passiert im Vater Vaterunser nochmal im täglich Brot. Und das sagte ich ja, 90% Prozent meines Gebets sind die täglich Brotgebete. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und im Griechischen steht bei täglich Brot. Ein besonderes Wort, da steht Tagesbrot, das kann man gar nicht richtig übersetzen, das ist ein Eigenname. Ein Brot, das nur für einen Tag hält. Ein Brot, das am nächsten Tag verdorben ist. Wir würden ja immer gern für das tägliche Brot für über, über, übermorgen beten. Aber die Bibel sagt, bleib bei dem täglich Brot. Und warum wollen wir denn das Brot für übermorgen gern gesichert haben? Weil wir unabhängig sein wollen, ist ja klar. Aber Gott sagt, jeder Tag hat seine Sorgen. Konzentriere dich auf das tägliche Brot und das ist doch komplex genug bei uns. Wir leiden ja keinen Hunger mehr, bei uns geht es dann eher vielleicht um ein anderes Brot, um Genussmittel, vielleicht auch um Status Quo, den wir erhalten wollen. Ich habe mal rechts die Kinder genommen, natürlich, wir haben Sorgen, unser täglich Brot, auch Familie, Erziehung, Schule, Lebensläufe, was da alles dran hängt, Gesundheit, ganz rechts nochmal ein Riesenfass, die Zukunft, Klimawandel, was auch immer. Unser täglich Brot ist so unterschiedlich, wie wir hier sitzen und Gott weiß das und hört das. Und er sagt, täglich kommt was Neues dazu. Mich überfordert das nicht. Komm damit zu mir. Werfe täglich deine Sorgen auf mich. Und er hat eine Sache, die dazugehört. Das geht immer unter beim Täglich Brot. Und das ist das Kreuz in der Mitte. Denn direkt nach dem Täglich Brot redet Jesus ja von der Schuld und von der Vergebung. Das gehört zum Täglich Brot eigentlich fast dazu. Wir dürfen täglich um Vergebung bitten. Und das könnte man, das ist ein gesunder Rhythmus. Jesus sagt, das ist ein gesunder Rhythmus, wenn du täglich um Vergebung bittest, nicht weil er uns runterziehen will und schlecht machen will und denke, wie sündig du bist, sondern es ist wie eine tägliche Entgiftung. Wir sind doch so gesundheitsgeprägt, aber an den Stellen, da warten wir so lange. Arenloo Mülldeponie, Grünschnitt, Sondermüll, täglich geöffnet. Tägliche Einladung von Gott, Entgiftung. Entgiftung, Lasten abzugeben. Und nicht nur Sachen loszulassen, sondern neu durchzustarten. Das wünscht uns Jesus. Und ich sage es immer wieder, geistlich reife Menschen erkennt man nicht daran, dass sie immer weniger zu beichten haben, sondern dass sie immer schneller und selbstverständlicher am Vertrauen zu Gott kommen. Tägliche Vergebung werden wir immer brauchen. Das werden wir nie los. Und das ist gut, dass wir das wissen dürfen. Und jetzt noch mal herausfordernd: Denn äh, vergib uns unsere Schuld, ist ja schnell gesagt, aber da gehört ja noch was zu. Ich habe es mal umgedreht: Im Vater Unser ist das so verankert: In dem Maße, wie ich bereit bin, anderen zu vergeben, vergib auch mir. Das ist der zweite Satz: Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Drehen wir das doch mal um: In dem Maße, wie ich bereit bin, anderen zu vergeben, vergebe auch mir. Wenn wir das durchbuchstabieren würden beim Vater Unser, das wäre stark. Ich bin so froh, dass Gott gnädig ist und das nicht der Maßstab ist, ob mir vergeben wird. Aber das ist, die, das ist der Doppelklang, den Jesus reinbringt. Wir sind so schnell bei uns und bleiben bei uns. Aber gönnen wir anderen diese schnelle Vergebung, die wir doch gerne hätten. Und führe uns nicht an Versuchungen. in Versuchung zum Schluss. Sollte ja rauszensiert werden aus dem Vater unser, ist ja in der katholischen Kirche weitestgehend auch passiert. Führe uns nicht in Versuchung, weil das ja irritierend ist. Gott führt ja gar nicht in Versuchung und so weiter. So ist es ja auch gar nicht gemeint. Ich habe das Bild vom Leuchtturm zum Schluss genommen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn worum geht es im tiefsten bei diesem Wort Versuchung? Es geht um Wahrheit. Versuchung im tiefsten bedeutet, dass ich Lügen glaube. Lügen über mich, Lügen über andere Menschen, Lügen über diese Welt. Uns von dem bösen Erlösen heißt, in die Wahrheit führen. Die Wahrheit über mich, über andere und über diese Welt. Und das wünsche ich mir immer neu, auch im Vater Unser, Dass das Wirklichkeit wird, dass Gott uns in die Wahrheit führt. Wir nicht über Lügen stolpern, uns darin verfangen. Und dann sind wir beim Armen gelandet. Beim Armen gelandet, ich habe mal das Bild von meinem Handy genommen, bei dem man auf Auflegen drückt, Vater Unser ist da das Bekenntnis und ich möchte uns herausfordern. Luther sagt: Dein Amen ist dein Bekenntnis. Ich weiß nicht, wie jeder Amen übersetzt. So sei es und wäre doch schön, wenn es so wäre. Aber der Doppelklang beim Amen ist: Das glaube ich, das lebe ich. Wenn ich das hinter mein Gebet sagen würde: Das glaube ich, das lebe ich, dann könnte ich wieder noch von vorne mal überlegen, was ich da gerade eigentlich gebetet habe. So ernst, so tief. Und so selig ist das Vater Unser. Und ich möchte uns jetzt einladen, gemeinsam das Vater Unser zu sprechen. Wem das möglich ist, nochmal aufzustehen. Vater Unser im Himmel, geheiligt wäre dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. in Ewigkeit. Amen. Das glaube ich und das lebe ich. Amen.